0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Pesado ao Cubo, meu nome é Mário Medeiros e ou o jogo tem muita rolagem de dado ou nenhuma, essa de algumas rolagens só serve pra ferrar a estatística.
1: Fala pessoal, aqui é João Amaral e no espaço ninguém pode ouvir você chorar.
2: Fala galera, Sirius aqui e quero saber quando essa galera aí vai começar a trazer jogo pesado que a caixa dos outros XX aí que falou no último episódio tem 2kg só, porra. Tem que falar de Grunwain, que tem 10 quilos.
0: É. vocês puderam ouvir aí a voz do nosso novo integrante do podcast, tomara que para sempre, né, senhor Sirius? Esse é o Cirus Andriolo, nosso amigo aqui de Petrópolis, sempre jogando com a gente, cara que também joga jogos pesados. Diz aí um pouco sobre você, Sirus, tipo de jogo que você gosta, qual o teu estilo favorito, detalhes sobre alguns jogos de tabuleiro, coleção, sei lá, fala o que tiver vontade.
2: Bom, é, eu, eu sou uma pessoa que não tem muitos jogos, mas eu tenho amigos que têm muitos jogos, então acho que essa é a chave do sucesso do hobby, Sim. ter amigos com jogos. É, mas o meu estilo de jogo acho que é muito parecido com o do Mario, gosto muito de ameritrashes e rolagem de dados, mas que dê para controlar ali a sorte. Mas tenho, eu sou um pouco híbrido, também gosto de jogos é, euros, assim, tipo o Tricare, que vocês falaram aí outro dia. O é, Food Chain e tal
0: Bem bacana, nosso novo integrante Seja bem-vindo, jovem Tomara que nossa vida de podcast dure tanto quanto a nossa amizade tem durado E os nossos jogos Opa. Bom, sobre o nosso último episódio A gente infelizmente não teve nenhum comentário Pô, galera, faz comentário lá 18x, quem não gosta, quem não quer saber um pouco mais Quem não tem alguma opinião para dar então, a gente vai ficar devendo a parte de apresentação de comentários dessa vez. E vamos direto, então, para o nosso quadro clássico, os destaques da semana.
1: É isso aí, cara. Vou começar por aqui. É, já que estamos no episódio hoje, falando de High Frontier, né? A gente falou do, do teaser semana passada, hoje o episódio vai ser sobre ele. Então, tentei pegar aqui um que eu estava lembrando é, dele, e, na verdade, me lembrou melhor ainda que foi lançado um Kickstarter ontem da segunda edição. É o Pax Renaissance. A gente está falando muito de Pax ultimamente, né? Falamos aí de Pax Transhumanity no episódio passado. Agora, o Pax Renaissance. Pax Renaissance, como eu falei, entrou em... A segunda edição entrou em Kickstarter ontem, junto com o novo Pax, Pax Viking, e um módulo do... da nova edição do High Frontier. Vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Mas no Pax Renaissance, a grande... É o grande tema da parada é que cada jogador é um, é um banqueiro da Renascença, né? os banqueiros italianos principalmente, que faziam que financiavam as grandes viagens as grandes é, rotas de comércio naquela época, então o jogo tem essa pegada de você ter, você tá manipulando aquele tabuleiro todo, tem aquele velho sistema PAX que você tem aquele display de cartas uns dois displays de cartas para você comprar você vai montando o seu tabuleiro e pelo seu tabuleiro você vai movimentando as, as peças no tabuleiro, fazendo é, a influência do jeito que você quer ali com aquelas peças. E essas, essas cartas também vão dar diferentes tipos de pontuação no jogo, que podem ser trigadas por momentos específicos. É, a gente jogou, se não me engano, com o Mario duas partidas. A gente só jogou ele online, na verdade. A gente não chegou até nem jogar a cópia física, aproveitando aí o momento de não foi recentemente, mas aproveitando que agora a gente está jogando bastante jogo online por causa da da quarentena que todos estamos né? esperamos daqui a pouco tá saindo disso para voltar a mover peças com a própria mão mas aí eu me lembrei que a gente jogou o Sans na época eu tava pensando em comprar e acaba... acabei não comprando, né cara, apesar de eu ter achado um bom jogo, qual foi a tua opinião aí, Mário, você que jogou também
0: cara Eu lembro que na época eu achei ele é, neutro, vamos dizer assim, eu nem gostei, mas também não achei ruim, ficou aquela de, talvez seja a sensação de ter jogado online, online nem sempre é a mesma coisa, né? talvez jogando presencialmente, realmente eu tivesse uma opinião um pouco mais bem informada, então nem sei dizer exatamente se, eu, se ele é mais para positivo ou mais para negativo, no geral ele segue todo o sistema PAX de todos os outros jogos PAX, principalmente o sistema da, joga, da, da compra de cartas, né? o mercado de cartas, onde você vai pingando dinheiro até a carta que você quer comprar e colocar na sua mão, economia fechada, é, limitação de duas ações por rodadas, fim de jogo trigado tá quando alguma determinada carta aparece, bem padrão padrãozaço um mesmo. Mas não, não, não sai muito aí. É, é mais ou menos a linha dos 8 x que a gente falou nessa, na, na última, no último episódio, né, cara? Os packs acabam que todos eles são uma família e eles são muito, muito parecidos entre si. Tem alguns detalhes diferentes entre um e outro, mas a jogabilidade geral, ela é muito similar. Então, se você gosta de um pack, as chances são que você vai gostar de praticamente todos os outros. E se você não gosta de um, é chances de que, infelizmente, você não vai gostar de praticamente nenhum.
2: É isso aí, eu... É onde vocês jogaram esse jogo aí online, cara? É, João... Então, Fala aí pra galera onde vocês estão jogando aí, porque agora é época de coronavírus, a galera tem que se distrair aí. Eu costumo usar o Board Game Arena, mas acho que eles não têm esse, esse jogo aí, não? Não,
1: não. não. O, o Pax Anassans, cara, na época que a gente jogou, foi num sistema mega underground, que é o Vassal. O Vassal é uma parada programada por Java, quem conhece um pouco, que não. ele tem que ele tem basicamente as imagens do jogo e ele tem a programaçãozinha é uma programação bem feita só que é uma interface extremamente restrita né? lembra um pouco o Board Game Arena que na verdade acho que jogo é. online aproveitando aí a, a puxada dos filhos a gente tem dois caminhos né, que você pode tomar ou você vai jogar os jogos é, no próprio browser da internet tá? então a gente tem o Board Game Arena o Yukata o Boat de que é um site francês e o Board Game Core, se eu não me engano, são esses que eu, que eu tenho aí na cabeça. Que são jogos que você joga, abre no teu próprio browser e consegue jogar eles ali. A vantagem é que as regras já estão embutidas ali na, na programação do jogo. Então você não vai fazer um movimento que é ilegal. Ou, e você vai fazer essas coisas. A desvantagem é que você vai estar mais travado. E a se não necessariamente vai ser a mais amigável. E do outro lado... A gente tem aí, a gente jogava um tempo atrás no Tabletop, né? Que é um que lançou até, a gente pegou na, na época o, a pré-venda dele, que foi um. O é, botou é uma plataforma 3D, que você tem os componentes dos jogos, os designers botam os jogos é, na plataforma. Isso é legal,
2: isso eu gosto. Né? Dá para conhecer bem o jogo e aí você vê se você quer comprar ou não. A experiência pessoal é muito, muito melhor do que virtual,
1: né? É, eu, eu realmente gosto mais desse estilo. O downside é, é que você é, tem que saber a regra do jogo e é como se você realmente estivesse jogando. Então, se você fizer um movimento que não pode, você vai fazer, você tem que saber a regra para não fazer. E recentemente, a gente conheceu aí, o, pelo menos eu não conheci antes, vocês falam da experiência de vocês, o Tabletop Simulator, que é até mais antigo que o Tabletop. Só que o Tabletop Simulator, é, os próprios usuários, através do workshop da Steam, eles criam os jogos, criam não, na verdade, fazem as versões digitais dos jogos que, ele, que eles têm. Então, é um jeito de você ter bem mais jogos do que o Tabletop, é, e às vezes os jogadores fazem algumas programações para, por exemplo, o setup ser feito automático, alguma coisa nesse estilo. Então, ele até caiu melhor que o Tabletop para mim conheci ele essa semana.
0: É, não só tem mais jogos, como tem inclusive versões de jogos, né? porque como são os usuários que fazem, então pode ser que um mesmo, jo um mesmo jogo tenha duas versões diferentes, três versões diferentes, quatro versões diferentes. Uh, eu, por exemplo, fui jogar o Kingdom Death Monsters essa semana com o pessoal, e tem cinco versões diferentes do Kingdom Death Monsters, você escolhe qual que você quer, uma tem alguns scripts, outras tem, outra tem outros, outra não tem scripts nenhum, mas é mais organizada, aí você... Entra em cada uma, né? Vê a que te agrada mais, ou pelos comentários da galera, e você consegue encontrar ali a que se encaixa melhor para você, ou que se encaixa melhor para o seu grupo. Isso é bem interessante. E mais interessante ainda, você pode alterar. Uh, essas versões que estão disponíveis lá no Tabletop Simulator, se você entender de programação, entender um pouco de código você consegue entrar no código dos scripts da, das mesas e você consegue alterar a programação você consegue automatizar melhor, organizar do seu jeito, fazer com que algum script funcione de um jeito específico que você queira, criar um script novo que alguém ainda não tenha criado, a parada é bem ampla bem aberta, bem boa, cara, bem legal de trabalhar, inclusive acho ele bem melhor do que o Tabletop.
1: Fechando parênteses encerrando do Pax Renaissance, como Começou, a gente comentou, o Mário também te jogou, que não me chamou muita atenção, porque na época ele era um alta print, então tinha uma cópia para ser vendida até na, na Ludopedia na época, só que caríssimo. Agora ele está saindo no Kickstarter por um preço padrão, se não me engano, está 60 e poucos, 70 dólares a uh, 74 dólares a. Uh, 64, perdão. 64 mais frete do dessa versão nova. Que basicamente essa versão nova é arte refeita. É, melhoraram o manual, dizem e aí entraram tipo, as cartas todas que foram promocionais, entraram todos no jogo colocaram um modo solo então assim, é um jogo que me atrai muito é o PAX mais alto no, no rank temático do BGG, tá, não é o mais alto que o PAX Pamir passou ele tem um tempo, mas é o mais temático, dizem que é o PAX mais temático aí, para vocês que gostam do temazinho no negócio bacana
0: Senhor Sirius, então, o senhor que é novo aí no podcast, faça o seu destaque da quinzena?
2: Cara, eu estou muito animado para jogar um jogo que eu comprei recentemente na miniatura Market. É Way of the Panda o nome do jogo. Pode parecer um joguinho bunda aqui, mas, cara, o jogo parece sensacional. Era da com é, Comune Not, né? Ele estava com uma promoção de mais de 50% de desconto e, como os jogos dessa editora, todas as miniaturas são fantásticas, assim. É uma alocação de trabalhador Onde você tem que fazer ligado o ponto A O ponto B lá, fazer umas estradinhas Mas a mecânica de alocação De trabalhador de, dele Pô, pareceu sensacional Que ele tem uma tabela, assim, do lado do, do tabuleiro E aí você aloca seus trabalhadorzinhos ali para fazer ações referentes a um Panda gigantão que você tem no mapa, né Aí você pode treinar ele, fazer ele andar Fazer ele construir coisa e tal Aí, só que nessa tabelinha Que é o a parada do jogo, que se você colocar ele, por exemplo, na linha 2, você nunca mais pode acessar as locações do trabalhador da linha 1. Um. Se você botar ele na linha 2 e na coluna 2, você nunca mais pode acessar as locações acima dessa linha e dessa coluna para trás. Então, você pode fazer uma porrada de ação, mas desde que você consiga é, otimizar nesse sentido na tabelinha ali do lado. Então, isso traz uma, um diferencial para o jogo muito grande. Fora que o design assim, e, a, e todo o visual dele é fantástico. Estou muito animado para jogar, mas o jogo não chega nunca. Comprei mês passado, fazia quase um mês, e ainda não chegou. Esse coronavírus aí ferrou é, com os
0: tudo. Correios travados. Pois é, só complementando sobre o of the Panda, reforçando o que você falou, as miniaturas do jogo são absurdamente bonitas. É, quando ele tava nessa promoção, não sei se foi exatamente na mesma promoção, mas um tempo atrás eu cheguei a ver ele em promoção na Miniature Market, eu também fiquei curioso, quase comprei na época, cheguei a ver uns vídeos, li as regras do jogo, não comprei, não foi por falta de interesse, foi mesmo que na época tava, tava um pouco apertado, mas o jogo pareceu bem bacaninha, cara. Clássico com Mini or Not, né, cara? Você tem umas miniaturas muito maneiras, bem detalhadas pra caramba. Um tabuleiro bem bonito. A jogabilidade dele parece ser bem simples, mas ao mesmo tempo bem interessante. Daquela, vamos dizer assim, estilo meio elegante de jogo. E ele me trouxe uma certa curiosidade de jogar, sem dúvida. E bem doido pra jogar. É, assim e o peso chegar. dele
2: é 3.5 no BGG. Acho que é um bom peso aí.
0: É um pouco acima da média, né? Ainda mais por temática, que geralmente o Panda a gente imagina... <risos> Alguma coisa, acho que as pessoas associam Pelo menos eu associa Kung Fu Panda Então eu associo a uma parada de criança Mais infantil, jogo mais bobo Jogo mais simples E parece não ser o caso
2: Pois é, vamos jogar hein gente Quando chegar aí, parece ser bom tô... Sem preconceito hein João
1: Tô perdido cara, agora eu tô com dois Sem me empurrando Falando de coisinha de plástico Tô ferrado <risos> A gente vai te converter não, já... um
0: dia
1: Fala aí Mário, qual é a tua?
0: Bom, meu destaque da quinzena, eu acho que vai ser o primeiro, a gente sempre diz né que pode falar coisa ruim também aqui no destaque, vai ser o primeiro destaque negativo do nosso podcast. Cara, essa semana eu joguei At The Gates of Loyang e foi um dos piores jogos, uma das piores experiências que eu tive recentemente com jogos de tabuleiro. Tá, é, eu já joguei jogos piores, tá, não vou dizer que ele é um jogo horrível, péssimo, nota zero, ah, nem é jogo, não. Ele é um jogo, ele é ok, ele é jogável, mas no quesito pior experiência no sentido da expectativa e o que ele entregou. Eu tinha uma expectativa boa, tá, ele é do e ele é de um designer Pica consagrado que tem muitos jogos consagrados. Ele é um jogo que não tá numa posição ruim. Ele tem notas boas tanto na Ludopedia quanto no Board Game Geek. Ele é bem falado. Ele é um jogo bastante vendido, bastante gente tem. Ele tem um certo hype por trás. Ele não é um mega hype, né? Não é os jogos ali top 100, alguma coisa assim. Mas é um jogo bem falado, é um jogo bem destacado no geral. E a gente sentou pra jogar, foi online, né? Graças aí ao, ao Corona, a gente na quarentena sentou pra jogar. E a partida foi muito arrastada uma partida absurdamente lenta, um downtime absurdo, mesmo tendo. É, momentos do jogo em que você joga simultaneamente com os outros jogadores, né? a exemplo aí do Roads and Boats, que a gente já citou, que isso acelera o fluxo de jogo, não adiantou, o downtime continuava grande, porque não é todo momento do jogo que você joga simultaneamente com os outros jogadores. O jogo ele tem algumas pegadas que lembram os clássicos do WE, mas mesmo assim... Eu achei ele muito mais repetitivo do que a maioria dos outros, tá? Basicamente é um jogo onde você pega recursos, que são vegetais, e você usa esses vegetais para vender para clientes, para você ganhar dinheiro. E você usa esse dinheiro para ganhar prestígio, né? Você paga dinheiro por prestígio, quantidade de prestígio que você está você paga aquela quantidade de dinheiro mais um para subir para o próximo. Então você tem 10 prestígio, você quer subir para 11, você paga 11 de dinheiro, você sobe para 11. E assim por diante. No final do jogo vai ganhar o jogador que tiver mais prestígio. Então, basicamente, você tem vários tipos de carta no jogo. Que vão te ajudar de alguma forma a conseguir esses vegetais. As principais delas são os campos onde você planta vegetais. E quando você planta um, o campo inteiro se de vegetais, aí tem campos de nove espaços, campos de quatro espaços, campos de cinco espaços, seis espaços. Tá? Você planta um, o restante vem do banco, todo turno você colhe um vegetal de cada campo que você tiver. E aí você vai vender esses vegetais para clientes. Né? Você vai pegar cartas de cliente que você vai escolher num draftzinho meio esquisito. Para vender esses vegetais para o cliente pegar dinheiro. Cara, são nove turnos onde você planta, pega cliente, colhe, paga o vegetal, bota o vegetal no cliente, pega o dinheiro. Planta, pega cliente, pega o vegetal, coloca o vegetal no cliente, pega o dinheiro. Planta, pega o cliente, né, vegetal, né, né. Jogamos por 4 horas, 4 horas que eu terminei absurdamente angustiado, uma repetição muito, muito chata do jogo e absurdamente frustrante. Como eu falei, não é dos, o pior jogo que eu joguei, não está nem no meu bottom 10 ali, mas a frustração pelo que eu esperava do jogo foi absurda, um jogo de enxugação de gelo. Onde você fica muito repetitivo ali fazendo. E eu diria que, mesmo para uma pessoa que goste do jogo, não sei se foi o caso, joguei com o João, não sei se é o caso dele, se ele gostou do jogo. Mas eu acredito que, até para uma pessoa que, tem, que gosta do jogo a primeira vez que joga, o jogo não tem muito a oferecer para você jogar mais do que muitas mais vezes. Você vai jogar aí talvez umas 5 e vai enjoar, porque ele é absolutamente repetitivo na própria partida, que dirá depois de 5 partidas. Aí, não sei, meu, meu hate aí talvez fique um pouco exagerado, não vou dar muitos mais detalhes, mas foi a minha frustração da semana. João, dê sua opinião, o que, que você achou? Vamos
1: defender um pouquinho o jogo. É o seguinte, cara, na é, verdade, eu, eu gostei do jogo, cara, a parada é o seguinte, é, eu... Acho que a principal coisa do jogo, fora análise técnica, fora qualquer parada técnica que eu digo de tentar analisar por fora da parada, é um jogo que me divertiu jogando. Eu acho que a gente joga jogos de tabuleiro para se divertir. Então, vocês gostam das miniaturinhas de plástico lá rodando dados, isso diverte vocês, é uma coisa que em algum momento não me diverte. O Gates of Lang me divertiu. Beleza. Achei ele muito mais longo que deveria ser achei não a gente não jogou com quatro horas a gente jogou acho que três horas de jogo a gente está aprendendo foi uma learning session foram três pessoas e o re, mais recomendado do jogo é para duas pessoas o próprio BRG coloca ele vai de um a quatro se engana acho que tem um modo solo é o recomendado é para dois a gente jogou com três três pessoas é, aprendendo e eu tava lendo o manual enquanto eu tava explicando a gente estava nessa de testar um jogo novo e tal. Então, eu acho que com mais experiência ele vai rodar mais rápido, que eu digo, não durar tanto. Mas eu concordo da parte da repetição um pouco. Que, qual é a questão? É, realmente, o que vai acontecer nos próximos turnos, de diferente, é, são as cartas que vão vir para sua mão. Né? Comparando um pouco, eu acho que... Os jogos, em geral, do, do UV, ele vai ter um pouco essa dinâmica de você vai repetir o que você está fazendo, mas você vai repetir de maneira melhor. Então, se você falar um pouco, a diferença um pouco, por exemplo, do Agrícola, é que você vai ter ações novas abrindo todo turno, né, que, é, que é aquela dinâmica dela. O que, que eu achei interessante desse jogo? O que, que eu achei diferente? Hoje em dia, eu tô sempre eu, quero, eu gosto muito de jogar jogos novos e para tentar buscar coisas diferentes nos jogos. O que, que ele tem de diferente para mim? Eu não sou fã de card draft. E o draft dele, pra mim, eu achei muito interessante. Ah, o Mário explicou por alto, falando um pouquinho mais de detalhes. Basicamente, você... Acho que o Sirius não jogou o jogo, né? Então, até pra você entender qual é a pegada. E ainda não. Cada jogador recebe quatro cartas. É, quatro cartas, Mário. Quatro, quatro cartas, cartas no turno. turno. Tá? Então, a sua mão vai ser sempre aquela que você vai pegar aquele turno. Aí, nas quatro cartas, o jogador... Tirando o primeiro jogador, os jogadores vão ter uma decisão. Ou você vai colo... jogar uma carta pra mesa que é essa carta vai estar disponível para os outros jogadores, ou você vai jogar uma carta da sua mão para o teu tabuleiro e pegar uma carta da mesa e jogar para o teu tabuleiro Então a tua decisão vai ser essa. Ou você vai descartar a carta, vamos dizer assim, que vai se tornar disponível para compra, ou você vai meio que fazer a tua jogada, que é jogar uma da mão e jogar uma da mesa. Eu achei bem original o sistema. Eu não, como eu falei, eu não sou fã de draft, mas drafts que você coloca... É, informações disponíveis para todos os jogadores comprarem, dependendo de um time. Eu achei bem interessante a dinâmica. Achei muito boa. É... É. falha
0: O que eu acho pobre dessa dinâmica, o que eu achei pobre, pelo menos, é o fato de que basicamente a, a impressão que eu tive é que basicamente essa é a única decisão que você toma no jogo, sabe? É qual carta você quer baixar da sua mão e qual das cartas que os outros jogadores disponibilizaram no tabuleiro você quer pegar para o seu tabuleiro. De disponibilizar no meio da mesa, né? Você quer pegar pro seu tabuleiro. Parece é que o resto decisão, é automático. Assim, que isso é... Parece que o resto é automático e isso é, sei lá, acho que é 25% do turno. Então 75% do turno é automático, sacou? Sensação de...
1: É assim, não, o que eu discordo em relação a isso é que eu não sei se aconteceu com o teu tablo, mas existiam momentos que eu não tinha determinado vegetal para poder entregar para o meu cliente, que o jogo tem uma dinâmica assim, você tem um um shopping um shop pessoal ali você tem uma vendinha sua pessoal e que você pode comprar é, vegetais para você poder plantar na tua fazenda comprar semente para comprar na tua fazenda ou você pode comprar o um vegetal para cumprir o contrato contrato padrão com alguns jogos tem é, e a, aconteceu principalmente no late game eu acho que ele colocou essa duração exatamente para você ter esses momentos de jogo primeiro momento de jogo você tem poucas plantações você precisa é, você tem como comprar as coisas, mas você tem poucas plantações, então é caro fazer as coisas. O mid-game, ele para mim, você tem uma plantação, você consegue suprir os seus, é, os seus consumidores com a sua plantação, e o late-game, principalmente os dois últimos rounds, as suas plantações, grande parte delas já esgotou, e o teu, o teu shopping pessoal, onde você pode comprar as sementes, To, já está esgotado grande parte dele então eu tive momentos ali que eu tive que comprar um cara para fazer a troca, que tem um sistema de troca no jogo para você conseguir fazer uma troca ou fazer uma carta que eu pego uma coisa do outro jogador então, essa parte eu achei interessante tem três momentos marcados no jogo dentro de uma dinâmica razoavelmente simples de, de, de manejo de recurso e de trade isso que me, pare, me parece um jogo bem diferente eu, eu não consigo falar que ele é parecido com nada, apesar de tipo assim, ah, beleza, estão plantando coisinhas, colhendo coisinhas como todo do é ao redor disso, mas me parece uma coisa bem diferente, cara
0: é um último ponto só que eu queria colocar dele, que me incomodou um pouco, foi é, a questão do empréstimo. Durante a partida eu acabei não visualizando isso, depois que a partida andou um pouquinho mais eu tinha visualizado. E tem uma jogada, é, é quase a jogada do macaco, ela só não é a jogada do macaco, porque o macaco não ia perceber ela na, na primeira partida, mas depois ela vira jogada do macaco, né? Que é você pegar um empréstimo na primeira rodada. Não tem porquê, matematicamente, você não pegar é, um empréstimo eu na primeira nisso. rodada. Eu pensei. Sim, o empréstimo te dá cinco e te desce no um final. ponto na, no track de prestígio. Sendo que se na primeira rodada você quiser você pagar 4, você sobe dois espaços. Então o um empréstimo ele te sobe dois espaços, te dropa um no final do jogo. Basicamente, ele te subiu um espaço e te deu uma moeda. Sim. Que é o que sobra de troco. É, não faz sentido não pegar isso, é uma jogada óbvia e não é bacana dentro da ideia do jogo de que o empréstimo é pra você pegar um dinheiro que você precise muito num momento muito crítico, tá? É meio esquisito esse empréstimo. Esse Resumo
1: empréstimo da é parada, isso. quero jogar mais uma vez, vou chamar Ciros. Então.
0: É, chamo Cirus porque eu tô
2: fazendo. Mas, cara, o <risos> que, que é uma jogada do macaco aí?
0: Quais a explicação aí, João. Você que é o um cara. Cara,
1: jogar assim? do macaco é um jargão aí que o pessoal do, do Riven somente usa. É que a maioria dos jogos vão ter, tipo, uma ação que ela vai te dar um ponto direto, assim. Tipo, eu não vou lembrar de jogos específicos que tem isso agora. Se vocês lembrarem, me corrijam. Golden, Golden Age, por exemplo. Golden Age. Golden Age. Golden Age é dinheiro, né? Ah, não. Golden Age tem, é verdade. Golden Age tem uma ação, que, quem conhece o jogo, que simplesmente você vai descartar um. Não é descartar, usar um. Trabalhador seu e você ganhar dois pontos, é isso, é, três pontos, então melhor ainda. Usou um trabalhador ganhou três pontos. A maioria das ações de maneira direta, ela não vai te dar isso. Você vai construir um negócio que vai te dar mais pontos, obviamente. Mas tem bastante jogo que é isso, que você faz uma ação para ganhar um ponto ou jogos econômicos que o dinheiro vai, o ponto vai ser dinheiro e você faz aquela ação que te dá sei lá dois dinheiro ou um dinheiro isso que a gente chama de jogada do macaco é uma parada mais simples e direta que se o macaco estiver jogando o jogo ele vai marcar ali 25 pontos, então é o um score mínimo pra você ter <risos> batido o macaco, pelo menos
0: se você fizer menos que isso você jogou pior do que um um pior é o Mario que tá
2: pensando durante 3 horas fazer uma ação no final faz menos de 25 pontos
0: e faça a jogada do macaco né? Faz <risos> uma hora pensando <risos> é, é, <risos>
2: Então, galera, é bom. Eu tô muito feliz por ser meu primeiro podcast finalmente aqui falando depois de comentar muito do privado aí com vocês. E a gente vai falar de um jogo que eu nunca joguei. Ó, que legal! A gente vai falar agora do High Frontiers. Eu nunca joguei, vi esse jogo aí uma vez. O Mario tinha me falado dele há muito tempo. Fui comprar, aí, cara, vi que são 190 páginas de manual, falei, putz, não vou jogar isso nunca, vou ler isso não. Aí eu falei, João, porra, quer comprar esse jogo aí não pra gente? Ele foi e comprou, só que coronavírus chegou aí e não consegui jogar, né? Mas esse jogo aí chamou muito é a minha bravo. atenção, ele tem um tema espacial muito bacana. É, ele aqui, ele, ele foi feito por um designer chamado Phil Eklund, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. É, ele tem uma... Esse cara é maluco, cara. Não sei não, não sei como existem pessoas assim. Ele tem uma editora desde 92. Sim, mas esse Eklund. cara, ele é rocket scientist. Ele é cientista de foguete. Ele, ele é engenheiro. E ele tem uma empresa que é a editora dele, né? A Sierra Madre Games, desde 92. E que aqui, segundo o BGG, diz que ele tem, é uma produtora educacional para família, né? Mas aí você vai pegar os jogos que ele fez, High Frontiers. Nota do BGG, 4.33. Aí você vai olhando todos os outros, só jogo pesado, Pax Mamir, é, entre outros aí. Só coisa pesada que te ensina alguma coisa durante a partida, mas que não é para todo mundo, hein? O que vocês acham?
0: O foco é ser educacional, né, cara? O foco não. É... Ele até diz para família, mas eu acho que é mais no sentido de ir educacional, para qualquer pessoa que queira aprender um pouco mais sobre o tema e tal, não necessariamente de ser o um family game. Não. Isso
1: aí, eu acho, cara. O fio. Phil... O High Frontier especificamente, que é o que a gente vai falar hoje, é, eu acho que assim, o High Frontier, cara, particularmente, é a joia do filme, toda essa questão da profissão dele e tudo mais, é o que mais se, se alinha com o que ele faz. E eu acho que ele coloca toda a complexidade no jogo, como eu falei, quem escutou aí, eu acho que o primeiro episódio nosso. É o jogo mais pesado que eu joguei, disparado. Até a, ver, a versão dele que a gente vai falar hoje é a terceira edição, que é o que a gente tem de disponível para as pessoas jogarem agora a gente vai falar das outras mais pra frente, mas ela é 4.7 no BRG. Então, até mais do que a adição anterior, o pessoal botou com 4.7. Aproveitando aí, o que vocês pensam desse peso aí pro jogo? O Marcos jogou ele, se Sirius quiser dar uma opinião.
0: Cara, eu acho talvez um pouco acima do que deveria ser, tá? Ele tá próximo ali do adequado, algo em torno de 4.3, se eu tivesse que comparar com outros jogos de com esse nível de peso que eu joguei, né, com o nível que o BGG considera esse nível de peso, acho que um 4.3, 4.4 ele estaria de bom tamanho, mas ah, vai bem. Mas você jogou completo? Já, já joguei ele completo, tá? Joguei ele completo com, com o caminho lá no Rio, inclusive um amigo nosso que tem uma das, uma das regras oficiais solo do jogo é dele, ele me ensinou o jogo completo, primeira partida com todas as expansões, tudo que tinha direito, foi absurdamente overwhelming o negócio, eu joguei absurdamente mal, não conseguia prestar atenção, não, não sabia muito bem o que eu estava fazendo, foi bem partida de aprendizado mesmo, mas o peso dele para mim tá ali na, na dificuldade do planejamento a longo prazo é um jogo de planejamento a longo prazo constante você tá sempre tentando planejar o que você vai alcançar daqui a umas 5 6 rodadas, principalmente no iniciozinho do jogo você tem que planejar quase que 10 rodadas para frente, aí quando você finalmente faz uma viagem em volta à terra aí você começa a fazer o seu segundo planejamento tá, e agora? Qual vai ser o meu próximo objetivo? aí você começa a planejar de novo mais um negócio que vai durar umas 15 rodadas até você completar é um jogo de um planejamento a muito longo prazo e esse muito longo prazo pode ser muito overwhelming principalmente da quantidade de informações que o jogo tem a quantidade de regras e coisas que você tem que prestar atenção para você cumprir esse seu objetivo aí de 15, 20 rodadas que você tem que fazer o peso dele para mim tá nisso
1: é o que eu acho cara é o peso dele para mim é... é em relação à quantidade de regra eu não acho que que a, as dinâmicas em si, as mecânicas, elas não são nada de outro mundo, tá? Assim, são coisas... É um point to point movement, tem umas, é, uma construção, uma seleção de ação. Acho que dentro de mecânicas de dinâmica não tem nada do outro mundo. Só que, cara, quem tiver curiosidade, eu vou botar aí na, na descrição, só olhar o mapa do jogo é uma coisa que você olha e fala, cara, não sei o que eu vou fazer, e ele é muito sandbox, né, o Ciro jogou algumas coisas nesse, nessa pegada aí, é, tipo um caverna da vida, né? uma proporção muito menor, é um jogo que ele não, você tem uns, uns objetivos, mas você tem uma, uma, um caminho tão absurdo, a pirâmide de decisão dele é tão absurda, aí tem tanta coisa de regra que pode te beneficiar para fazer tal coisa, que eu, eu até, a gente vai falar mais pra frente da recomendação como jogar ele aí pela primeira vez, cara que, pô, é realmente... Eu, fico, eu ainda me sinto é, o peso dele toda vez que eu jogo, é uma coisa absurda
2: é, o que chamou muita atenção nele quando eu quis comprar é que ele é um jogo econômico né? Eu me amarra um jogo econômico e o tema espacial também, acho que igual o Mario, você também né? Eu acho que me agrada Sim, tudo muito tudo fica melhor tema. no espaço <risos> se fosse o Way of the oh, Panda no espaço, acho que o João até jogaria Way of the jogaria, Space né?
0: Panda, imagina <risos>
2: Aí sim. Pô, mas ele é um pick-up in delivery ali, point to point. E é... Tem rolagem de dado, acho, mas nem é tão agressiva, né? Pelo que eu tava Por incrível aqui. que
1: pareça, essa rolagem de dado é. incomoda o Ameritrasher cara.
0: É, eu vou explicar depois sobre isso, mas é uma das coisas que mais incomoda, é. meu.
1: Muito triste.
2: Certo. E assim, apesar dele ter de 190 páginas de manual, o tempo que é recomendado na caixa é 180 minutos, o que eu duvido muito. <risos> Porém, é, o que eu não gosto de jogo pesado é quando ele é pesado e não intuitivo. E que eu fico pensando, assim, não faço ideia do que fazer porque as regras não se encaixam direitinho e não né, tem uma linha linear na minha cabeça para conseguir jogar, né? Foi assim com aquele Pax que a gente jogou dia, João.
1: O Transhumanity. Sim, o Transhumanity é? eu acho que ele tem ele, é, ele cria um sistema muito bom de, de, de dinâmica, mas ele não é intuitivo. Pois é. Né? Apesar de ele ser um tema bem interessante e ter o tema nas cartas. O High Frontier não, cara. Por isso que eu até falei, eu não acho as mecânicas e as dinâmicas dele pesadas. Ele, ah, você basicamente, fazendo um overview, que não, não chegamos no overview ainda, mas falando por cima, você vai pegar as coisas que você constrói na Terra são as patentes das suas turbinas, dos seus geradores você tem que mandar isso tudo para a órbita da Terra e a partir da órbita da Terra você tem que andar com o teu foguete para os é, corpos celestes, vamos dizer assim, então você tem essa dinâmica na cabeça, né? apesar do tema ser matematicamente se você pensar nas, nos detalhezinhos ele é bem overwhelming, mas você entende o que você tem que fazer
0: é isso que eu falei, intuitivo ele é. O difícil é você pegar tudo isso que eu tenho que fazer num planejamento de 15 rodadas. Nas próximas 15 rodadas, eu tenho que fazer uma viagem a Júpiter e voltar, e tudo tem que estar planejado. Eu tenho que sair da Terra já com a quantidade de combustível certa, os equipamentos certos, a quantidade de tripulação correta tudo certinho e os próximos 15 turnos vão depender dessa decisão, se eu errar uma gota de água, uma quantidade de água na hora que eu sair da Terra, os próximos 15 turnos estão estragados, para mim o peso dele tá aí, intuitivo ele é, ele é bem tranquilo, você entende que você tem uma nave, você tem que construir ela, você tem que botar combustível nela, você tem que tripular ela, você tem que botar equipamento nela, ela vai ser levada até a órbita da Terra, dessa órbita ela vai fazer um caminho orbital circular entre o sistema solar, usando gravidade dos outros corpos para alcançar o seu corpo de destino chegando nesse corpo de destino você tem que verificar, não só chegando né, mas durante o caminho, você tem que verificar possíveis efeitos de radiação você tem que verificar peso da sua nave para você é, partir de Júpiter depois quando você quiser lançar ela de volta à Terra por causa da gravidade de Júpiter então tudo isso tem que ser considerado no primeiro turno, e é isso que eu acho que é a dificuldade do jogo
1: Molezinha, molezinha.
2: É só um engenheiro espacial, né, para é, fazer um design um jogo é. desse, né, mas eu tenho que falar que é verdade que eu, que, eu, que eu menti, tá, o jogo não tem 190 páginas de manual, isso é com todas as expansões, o jogo base só tem 77, tá, 67. É, corrigindo
1: aí. 67, é isso Excelente.
2: Mas pô, devido a essa complexidade, ele tem várias versões, até uma nova aí feita para introdução né, nesse universo aí. João, você, você que está mais por dentro aí, fala um pouco das versões aí, porque eu acho que já está na quarta,
1: não? É isso aí, cara. High Frontier, na verdade, ele começou em 1999. Em 1999, o Phil lançou o um jogo chamado Rocket Flight, tá? um jogo que, obviamente... É, naquela época não tinha tanta distribuição, tem só 19 votos no BGG a respeito do jogo. Foi uma produção pequena, tudo preto e branco, aqueles hexágonos, estilo wargame antigo, com coisa desenhada. Aquele esquema, né? É, depois, aí já em, em 2013, se não me engano. 2010, perdão. Em 2010, foi lançado o High Frontier. E o High Frontier foi uma reimplementação desse jogo de anos atrás, tá, é, aí o High Frontier, ela, isso é a primeira edição, o primeiro printing dele foi em 2010 tá? e depois em 2011 ele teve um segu uma segunda edição que na verdade foi mais um reprint, tá, não teve alteração de regra, nada disso, só que a partir da segunda edição ele começou a ganhar mais carne, que na segunda edição foi lançada, foi lançada três expansões, tá, uma expansão que adiciona uma questão, umas questões políticas, Lançada a Interestelar, que é um modo solo, um dos modos solos. E lançada a colonização, que é uma das co a parte mais pesada de maneira geral do jogo. Vem tudo com essa, com, esse, com essa expansão da colonização, vamos dizer assim. E a terceira edição, que a gente tem agora, a edição, por exemplo, que eu peguei. Ela vinha numa caixa só, tudo que existia no jogo. Então, você vem com a... Com esses que ele chamava na verdade, de verdade módulos, né? Mas já com a colonização, já com os modos solos, como a gente comentou, tem um outro modo solo além do seu interestelar, o modo solo que o nosso amigo Vitor fez, tá no manual. Tem os três modos solos: tem interestelar, tem o dele, tem mais um. Então, assim, é um jogo bem completo. Você consegue mexer nisso tudo. E a princípio, essa parte da colonização, elas são eles são oito módulos que você pode colocar no jogo. É, vou falar isso mais pra frente na, nas, quando a gente falar do overview do jogo. Mas, em geral, a gente, quando eu e o Mário sentamos para rejogar o jogo depois de jogarmos algumas vezes com o Vitor, a gente tentou jogar aí ele sem módulo nenhum e depois colocando alguns módulos. E a princípio, o que teve a sensação pra gente, pelo menos, o Mário pode ter ser um pouco a respeito, é que o jogo é pra jogar ou com nada ou com tudo, né, cara?
0: É, é, principalmente tem, tem algumas coisas que, alguns módulos que de alguma forma eles são emaranhados com outros módulos, então eu não vou lembrar o nome exatamente dos módulos mas tem um módulo que são umas tecnologias que são umas cartas pretas que essas cartas elas referenciam um outro módulo que é o módulo dos Bernaus então a gente acabou usando o módulo das tecnologias a gente achou que o módulo do Bernal tinha muita regra vamos deixar isso para adicionar depois e aí veio um monte de tecnologia que se referenciava ao Bernal e o manual diz que você pode jogar com um sem o outro. Pô, mas como se a carta a carta de tecnologia que eu comprei diz assim, ah, se você comprar um Bernal, você ganha um bônus. Eu, que bônus? Não, não existe Bernal no jogo. Então, as coisas têm um emaranhamento que meio que não dá. Tá? Esse é só um exemplo. Tem outras coisas no jogo que a gente verificou que ligam os módulos. Tá? Se você jogar sem módulo nenhum, ele roda de boa, não, tem, não falta nada, não vai ter nenhuma informação relacionada a algum módulo, mas qualquer módulo que se adicione tem um risco de você ler algum texto ou pegar alguma referência de alguma parada, de alguma carta, que vai dizer e de alguma forma está ligada com outro módulo. Isso é meio esquisito. É. Então, ou, tá tudo, tentar corrigir ou jogue com tudo, ou jogue só o, o jogo
1: básico. O que está aí agora em pré-venda, né? não mais em KS, é o High Frontier For All. Que um é 4-all, mas a ideia era realmente o 4-all. Que a ideia do Phil foi o seguinte: cara, é um jogo que, pô, muita gente considera excelente, mas é um jogo, cara, que dá um medo do caramba só de olhar o tabuleiro e tudo mais. Então qual foi a ideia dele? A ideia do Phil é realmente tornar o jogo modular, tá? ele conseguir fazer uma introdução do jogo mais suave, você ter as principais dinâmicas, por exemplo, a questão do combustível, que o Mário explicou, que a gente vai. Falar mais para frente em detalhes, mas é, para você entender como é que vai fazer as viagens, como fazer as coisas mais básicas do jogo, para depois ir adicionando os outros modos. Para você conseguir, ah não, é realmente depois eu vou botar lá o Terawatt Truster, que é a turbina com zotopo um ativo, que você pode viajar até é, locais transnetunianos e tal. Então a ideia dele foi realmente isso ainda não está disponível, está na pré-venda para tá? quem tiver interesse aí, gostou do episódio a terceira edição vai ser difícil de conseguir, apesar de ainda ter mas é um jogo aí que vai conseguir, você vai conseguir pegar provavelmente já aí na pré-venda no site da Serra Madre com a Ion Games, porque o KS já acabou, mas já está rolando aí a pré-venda do jogo <música>
0: Boa. Bom, vamos logo pra parte que interessa então, dá aquele review pra gente aí do jogo, João, você que tá mais acostumado, acho que jogou mais vezes, deve ter melhor as regras aí pra explicar pra gente, um overview geral.
1: Então, cara, High Frontier, é, cada um de nós vai ser uma uma parcial, na verdade, tem você pode jogar com a NASA, pode jogar com a agência espacial, sei lá, indiana. Tem algumas opções. Você até tem um poderzinho especial, um variable player power, que você escolhe ali. E você vai tentar explorar o espaço, construir fábricas em locais distantes, asteroides, planetas. Essas fábricas você vai é, produzir coisas que você não produziria na Terra. Nas fábricas extraterrestres você produz coisas melhores ainda. E você vai fazer essas dinâmicas aí de pick-up como se fosse o pick up Deliver, mesmo como o Mário falou você vai construir tua nave colocar combustível nela ir no lugar que você quer ir para pontuar vamos falar um pouquinho do como é que vai ser a pontuação mas você vai fazer isso, voltar pra terra reabastecer a nave, construir naves melhores e basicamente apesar de parecer simples essa é a dinâmica geral do jogo e
2: então a gente nós somos empresas, é isso?
1: É isso aí, cara, são como se fossem empresas, inclusive essas empresas são são variable player power do jogo. Você tem uma habilidadezinha inicial, cada empresa tem uma, e isso varia no jogo.
2: Tá, mas o que interessa mesmo, é quando eu vou aprender o um jogo, é como é que eu ganho esse negócio?
1: Então, cara, isso aí é, vale a pena a gente falar de dois jeitos diferentes que ganhar o jogo. O jogo base, que é o que a gente explicou, tipo, se você jogar sem módulo nenhum da colonização que é aquela primeira expansão que foi lançada na segunda edição, e que na terceira edição tem o manual da colonização, que é o que tem todos os modos e tudo mais. Enfim, pontuação básica do jogo, ela é por fábricas. Como eu expliquei, a gente vai falar um pouquinho em detalhes como é que vai ser isso, mas é um trigger de número de fábricas, então, num jogo, dependente do número de jogadores, tá? então, por exemplo, num jogo de dois jogadores, quando tiverem quatro fábricas em jogo, o jogo é trigado no final do jogo. Aí os pontos de vitória vão ser baseados aonde essas fábricas estão. Existem quatro tipos de locais no jogo que são determinados, quatro ou cinco, agora não, não me veio a cabeça, mas que são os tipos de corpo celeste, que na verdade são cinco, que é o tipo de material que tem ali. Então tem o corpo celeste de carbono, de pedra, de metal, de vestoide e de matéria escura, de dark aqui. Então, dependendo de onde a tua fábrica tiver e se tem mais fábricas no jogo daquele mesmo tipo, ela vale mais ou menos pontos. Então, por exemplo, se só tiver uma fábrica de metal no jogo, e ela for minha, ela me dá 10 pontos. Já se na, no carbono, tiverem 3 fábricas no carbono, cada uma dessas fábricas vale 6 pontos. Então, o jogo básico, a pontuação é simples e unicamente isso. É pontuação por fábrica. E fábrica, basicamente, é um fim de uma cadeia produtiva que você vai fazer. É. Você primeiro vai conquistar aquele local para depois colocar a fábrica naquele então, local.
2: Então, apesar de ser um jogo econômico, você não ganha ponto por dinheiro. Você ganha ponto por fábrica, por monopólio. Mais mono... Se tiver um monopólio, você ganha mais ponto. Seria isso?
1: Você ganha mais ponto tendo monopólio, exato. É... E agora, o que eu... vou adiantando um pouquinho aqui a opinião, mas nem tanto. Essa... Esse final do jogo... Me incomoda um pouco, eu acho ele muito simplista de maneira geral para o tamanho do jogo. Então, existe exatamente um módulo que ele chama de módulo do endgame. O módulo do Endgame, como é que funciona, sem entrar muito em detalhes, senão vai ficar um pouco complicado. Mas, basicamente, o módulo de Endgame é um, de, é, uma, é um deck de cartas, não é nem um deck de cartas, perdão, são as próprias cartas que estão no jogo, você tem como fazer como se fosse um upgrade dessas cartas, tá? Que são componentes da tua nave que você pode fazer produção extraterrestre delas. Você pode produzir elas fora da Terra e ele produz coisas melhores. Como é que funciona? Essas cartas, algumas delas, não são todas, que são apenas os colonos, é, umas turbinas especiais e o cargueiro, quando você faz o upgrade delas, vamos dizer assim, ela revela uma, um futuro, que se chama, que é uma coisa muito temática. Basicamente, é tipo tem futuros que são, sei lá, a terra-formação de Vênus. Tem futuros que é um, um asteroide curidico com a Terra. Enfim, tem N futuros. O fato é, revelou um futuro desse, o jogador, que é o dono daquela carta, ele pode tentar fazer esse futuro. Tá? Então vai ser uma condição, por exemplo, para a terra formar Vênus, você tem que ter uma fábrica em tal lugar, em tal lugar, tem que ter essa outra condição. Beleza. O fato é, no jogo de dois jogadores, quando um futuro é feito... Triga o fim de jogo, e o fim de jogo acontece depois de umas quatro rodadas, mais ou menos, que é uma fase de evento. Dependendo do número de jogadores, você tem que ter mais futuros para desencadear o fim de jogo. Esse fim de jogo é um fim de jogo que, particularmente, eu gosto bem mais, que tem bem mais complexidade, e ele tem muito questão temática. Tipo assim, alguma coisa aconteceu que acabou aquela era, né? Acabou aquela era e foi deu início a uma nova era. Uma coisa bem interessante.
2: Legal. É, então, se o meteoro cair na Terra, não tem como eu, em quatro turnos, treinar uma equipe pra ir lá explodir o meteoro, igual o Bruce Willis fez.
1: Não tem jeito. não tem jeito, não a tem Terra que. vai acabar. Entendi. Inclusive, nesse final, por exemplo, se você tiver alguma coisa perto da Terra, você vai perder, porque vai explodir. Então... É muito, ah, muito gostoso, cara
0: porra. É, você perde os pontos daquilo que você tinha ah, Aconteceu comigo na partida que a gente jogou Aconteceu com
1: o Mario é, Pô, o, mas, mas
2: me fala aí o, o Mario deve saber, qual é a jogada do macaco Desse jogo? Tem que ter uma <risos>
1: Rapaz, tem, tá
0: aí, eu acho que Não tem jogada do macaco, cara Não tem Não uma assim, que você possa ficar repetindo muito sabe? Tem, tem umas jogadas bem básicas Que são aberturas comuns do jogo que são fábricas, entre aspas, fáceis de fazer. E a questão é que as fábricas elas dão um ponto, a mesma pontuação, independente dela ser fácil ou dela ser difícil de fazer. No final do jogo, ela vai te dar a mesma pontuação. Então, tem algumas mais fáceis que você abre fazendo, mas a ideia de jogada do macaco geralmente é algo que você possa fazer o jogo inteiro, e nesses uma hora, nesse jogo é. uma hora acaba. Tem, então, não, cara, não. Os fáceis acabam, só
2: vai ter difícil e a gente tem que se
1: virar. A larga me é Entendi.
2: Mas o, o recurso fundamental então é o dinheiro. Eu preciso de dinheiro pra fazer tudo. Então, não tem
0: uma jogada é, verdade, que eu consiga é mais jogo. dinheiro.
2: O
1: dinheiro aí, do tá. jogo é água.
0: Ele tá? uhum. não tem dinheiro. O. o, o...
1: O, o dinheiro importa. de jogo é água o jogo e é o combustível água. principal é água. Então, já bota uma parada no jogo ali que eu gosto. Que usa a mesma parada para duas e coisas. E ele
2: esgota, né?
1: Não, não esgota. Não esgota. A parada que é difícil conseguir. Tipo, a jogada do macaco, que teria assim, tem uma jogada de encame que você só pega dinheiro. Só que é uma jogada ruim, que você vai gerar dinheiro que não vai te gerar ponto. Então, mas é uma jogada que, se você não tiver nada para fazer, você vai pegar ali um dinheiro, mas não acho que a gente bote aí como jogar um jogador macaco, porque não vale ponto, né, cara? Ah, é, entendi. O... Falando agora, a gente passou um pouco, seguindo o nosso roteiro, disponibilidade a gente já falou, né, tem essa questão da pré-venda, do KS lançando e tudo mais, falem um pouco aí, Mário, dos componentes do jogo, cara, o que, que você acha aí dessa, pelo menos, terceira edição que a gente jogou?
2: Mas só antes disso, cara, disponibilidade, eu vi aqui na Cool Stuff, na... Miniatur Market, não tem lugar nenhum esse jogo aí para vender sem ser essa quarta edição, né? Nudopédia não tem, tem na Amazon, mas é um é, jogo
1: eu ia falar isso. reais. Tem na Amazon 395 é, dólares, né?
2: É, reais não, dólares.
1: Ah, então assim, realmente, cara, eu acho que é um jogo que quem tem, tem, quem não tem, pega a quarta edição, se tiver muito apaixonado e achar que a quarta edição não ficou boa, aí corre atrás. Mas, particularmente, comprei que... a minha, comprei barato, e tô com ela aqui embaixo do braço.
2: Certíssimo, assim que eu gosto. <risos> Mano,
0: tem o um coração aí pra gente, João. Esse é o Ciro falando. É, é. isso Mas vamos lá, sobre os componentes do jogo, cara. Os componentes dessa edição, pelo menos da terceira edição, que foi a edição que a gente jogou, eles são bem... Tentar achar um adjetivo legal aqui... Eles espantam, vamos dizer assim, tá? Uh, não necessariamente de forma negativa nem de forma positiva, mas só simplesmente espantam. O tabuleiro é absurdamente enorme, o tabuleiro além de enorme e Talvez não caiba numa mesa padrão. Ele é overwhelming de informações. Você olha e ele tem muita linha, muita cor, colori... muita coisa passando para um lado e para o outro, linha se cruzando, uma cacetada de pontinho redondo que são os planetas ou cometas, os corpos celestes muita informação. Se você procurar qualquer imagem do jogo no BGG, você vai ter uma leve noção do que eu estou falando. Na imagem, te garanto que ela não passa a sensação que passa de você ver ao vivo e depois você ouvir uma explicação de regras, você olhar para ah, o tabuleiro e você falar, cacetada, como é que é que eu saio da terra mesmo? Você não lembra nem o primeiro passo que é o mais básico do jogo. Tá? Mas tirando isso, ele, ele é um overwhelming, vamos dizer assim, bonito. É bonito você ver uh, o trabalho que os caras tiveram, a dedicação que os caras tiveram de realmente tentar criar uma simulação ali visual do que seria o espaço. Tá? Dentro do que é possível encaixar num, num simples tabuleiro de jogo de tabuleiro. Tá? Simples no sentido de comparado ao que realmente é. Tá? Uh, além do tabuleiro, a gente tem os componentes do jogo que é a água. A água são disquinhos né? de... que remetem à água mesmo, são disquinhos azuis translúcidos daqueles bem bonitos, bem elegantes, assim, de um material bem bom, tá, um plástico bem bom, bem legalzinho de trabalhar. Os foguetes são foguetinhos, mesmo, são mini rocketzinhas que você tem para simular o seu foguetezinho andando no espaço. Eles encaixam bem. Tá no, no tabuleiro, nos locais que você tem que andar, com esses componentes eles estão sempre bem encaixadinhos bem bacana, bem tranquilo uh, o que a gente tem de tabuleiro adicional a gente tem um tabuleiro adicional onde ficam uh, os eventos e a política do jogo, ele também é bem bom de ver, bem organizado bem tranquilo no geral, componentes do jogo muito bons Ele não tem muitos componentes diferentes, vamos dizer assim Basicamente são as nossas naves, o tabuleiro principal Os disquinhos de água e uns cubinhos Que a gente é, usa para representar as fábricas Tudo isso de muito boa qualidade tá? Eu diria que é até acima da qualidade que geralmente eu vejo nos jogos da, do Phil, tá Nos jogos da Sierra Madre
1: é, cara, assim, em geral, é, eu não tenho muita reclamação dos jogos da, da Serra Madre, agora Serra Madre com Ion Games, né, é, em relação ao componente, eu acho que os componentes deles não são luxo, mas são componentes que fazem a função que eles estão ali, então, tem o cubinho de madeira, tem a paçoquinha de madeira, tem os disquinhos, os negocinhos, são funcionais, não é nada que atrapalha a jogabilidade, não é nada incrivelmente bonito. Agora, com essa edição aí do forall, se vocês derem uma olhada na, no, no BGG, vocês dois vão se animar, que tem miniaturazinha, tem não sei mais o que. É fan service, né? Mas enfim, é, eu acho que realmente não tenho reclamação a respeito de componente, não. Ele, ele faz a função dele. Por exemplo, se você está usando uh. é, combustíveis diferentes na nave, você tem um marcador para usar o, o combustível é. diferente. Eu acho que ele é bem direitinho em relação a isso.
2: É, a minha impressão, eu não joguei, né? mas olhando os componentes, é, já me dá muita vontade de jogar, porque você olha o tabuleiro, a quantidade de coisa, de opção, de lugar que você pode ir, e tem umas navezinhas que dá para agradar a Ameritrade, tem uns cubinhos que dá para agradar o cara do Euro. Tem muita tomada de decisão, assim, só de olhar você já fica impressionado quanta coisa você tem para pensar ali no meio.
1: É isso aí, cara. acho que o tabuleiro ele tem as duas paradas, né? Igual você falou, para quem curte e tal. Pensa nessa questão e também dá aquela assustada. Que o maneiro do tabuleiro, isso tem as referências do manual, é que os pontos, por exemplo, que você pode fazer uma estilingada, né? Pra você usar o centro gravitacional ali, pra você fazer uma movimentação melhor, são locais reais que existem. Então o fio fala isso no manual. Tipo, ah, esse que eles chamam de Lagrange Points. Ele existe ali por determinada proporção dos corpos que estão ali. Isso eu acho incrível, cara.
0: É, são pontos de gravidade nula, né? baseado nos corpos que estão ao redor daquele ponto, fazendo ação gravitacional, é, isso é
1: bem maneiro acho muito maneiro, falando agora já entramos um pouco do manual cara. o manual, é... vamos lá vou pegando aqui, <risos> sentindo o peso deles, o manual dessa edição, terceira edição, o que que veio aqui? são quatro manuais tá? com essa quantidade de páginas que o Sirius falou, primeira coisa tem aqui um training guide tá? o training guide, ele tem 23 páginas o Training guide, o que que é? Estou é, tô falando da experiência de quem foi ensinado esse jogo primeira vez. Eu joguei uma vez o todo, igual o Mário falou. Boi demais, joguei e tal. Joguei uma segunda vez sendo ensinado. Aí, terceira vez eu consegui o jogo. Terceira e quarta vez foram com o meu jogo. É... aí eu sentei para o manual, né? E assim, o manual, cara, é muito melhor acho que todos os manuais do fio, de maneira geral, eu acho que o Phil extremamente de boa, é um cara maneiro de bater um papo com jogos e tal é super acessível, só que cara, curso intensivo de manual com o Vlada, pelo amor de Deus eu acho que, que o fio se empolga muito no tema, como principalmente esse aqui, ele se empolga, tem nota de rodapé em tudo que ele fala, não é nem roda de rodapé, agora é glossário, tem, tem um tem um livro que é só o glossário que é referindo por que, que aquilo foi pensado daquele jeito e tal. Eu acho maravilhoso. Mas, por incrível que pareça, esse manual é interessante. Ele tem esse Training Guide, que basicamente ele te fala alguns conceitos básicos do jogo e te mostra algumas jogadas iniciais, tá? Ele até fala assim, ah, faz esse movimento, esse movimento, para você visualizar o que está acontecendo, né? Eu acho que esse Training Guide, ele me ajudou muito a entender umas dinâmicas do jogo que eu não tinha entendido nem jogando, tá? Aí depois começa. Colonização. Se você lê a colonização, aí vem aquele estilo do manual do fio, de maneira geral. Você está lendo a respeito de uma coisa, então abrir aqui numa página, por exemplo. Transferência de carga. Você forma um deck de acordo com a regra. É 4, de acordo com a regra, é 5, ou de acordo com a regra, é 6. Aí você tem que abrir o um manual lá naquela página que tem o um E4, E5, E6. Assim, ele é muito bom de se referenciar é um manual que durante o jogo, se você precisar achar alguma coisa, é fácil de achar, só que na leitura dele, você tem que ficar o tempo inteiro indo para frente e pra trás você não tem uma dinâmica tranquila de ler o um manual, só que eu acho que esse é o principal pegada do manual dele mas é um manual com bastante exemplo, bastante cor, nessa parte ele pega muito bem
0: é, ele também. Ele tem... não tem aquele aprendizado de tutorial, né cara, aquele negócio de você ir passo a passo e ir aprendendo de uma forma vamos dizer assim, linear que é o que geralmente é o mais agradável, o mais fácil de entender, como você exemplificou bem aí os casos do voado.
2: É, ele se empolga mesmo. Tem aqueles jogos de, é, que ele também fez, é, os bios, biogênese, biomegafauna, bio o cara faz um mestrado, um doutorado naquilo, cria um jogo, aí fala lá no manual... Um monte de coisa, um monte de informação, que não necessariamente é a regra, mas são coisas que te ensinam e te informam sobre aquele período que tá rolando o jogo. E imagino que não seja nada diferente nesse também. Deve ter um monte de comentário sobre viagem espacial, sobre é, fazer um estilinho de volta do planeta para pegar a velocidade, esse tipo de coisa. né?
1: É, imagina que essa é a especialidade real do cara. né? Então, imagina a quantidade de informação que tem.
2: Mas sim, tem
0: exatamente esses comentários aí de Stiling. Ele, ele explica o ponto de Lagrange, eu lembro que esse é um, são dois parágrafos enormes explicando como é que funciona, e por que que eles estão ali, dentro da ideia do jogo, como é que eles são encaixados tematicamente. Tem um, um segundo ponto, que agora eu não vou lembrar o nome, você lembra, João, sem ser o Lagrange? É, os, eu...
1: os pontos é. que você tem que gastar combustível, talvez...
0: É esses têm, têm um nome diferente, mas é um ponto que você pode mudar a direção da nave mas não por questão gravitacional. Esqueci o nome do, do ponto, é um nome bonito também, é uma coisa bem assim bem mais técnica, bem mais científica da área de conhecimento do cara. Eu, como, apenas, como mero jogador de jogo de tabuleiro, não lembro o nome, infelizmente, para dizer que... Mas é, é um negócio bem interessante, cara, ele explicando cada um desses pontos, ele explicando como é que funciona o streaming, uh, tem alguns bônus no jogo, tem algumas coisas de radiação, dependendo do lugar que você passa, e ele explica exatamente por que, que ocorre radiação naquele local, Uh, existe uma questão no jogo que são, entre aspas, uh, não é exatamente época do ano, não sei se é época do ano, mas são as épocas, vamos dizer assim, é, do as, solar. É,
1: exatamente, não são épocas do ano. Ele é tipo momentos do jogo, tipo Cometa Harley. Cometa é, Harley. É como
0: se fosse uma estação.
1: É, exatamente, tipo, o Cometa Harley tá passando naquele local naquela determinada época. Então você só consegue pousar nele naquele momento, naquele terço do jogo.
0: É, exatamente, o jogo é dividido em, em três pedaços, né? Cada que forma, entre aspas, Eu vou chamar de era, tá? Não é exatamente uma era, mas como se fossem estações. E em cada um desses momentos você pode, você tem acesso a alguns corpos específicos que naquele momento estelar ali, naquele alinhamento de planetas e de sistemas e tal, aquele corpo estelar, aquele corpo espacial vai estar tá ali naquele local específico você tem acesso a ele. Se você deixar passar aquela era, você não tem mais acesso a ele, apesar de no tabuleiro ele não mudar, né? ele não sai dali, mas ele tem a corzinha indicando, ó, você só pode acessar esse corpo celeste quando você tiver quando o jogo tiver na era amarela ou vermelha ou azul que são as três cores do jogo E ele explica isso no manual ele explica o posicionamento ele explica quando que aquilo ali acontece é é, é tudo muito detalhado
2: é legal isso mas aqui eu fiquei com uma dúvida porque eu fico olhando o tabuleiro vejo tanta informação tanta coisa interessante tanta tomar decisão que dá para fazer mas jogabilidade, falando do jogo em si, e se tanta coisa no tabuleiro, nas cartas, no, no seu grid pessoal, isso é, facilita o jogo? Ou, não, putz, é muita informação ali, não consigo entender direito, não por a complexidade de regra, mas por causa da poluição visual que tem ali.
0: Cara, é, você tá falando dos textos no manual, desses explicativos?
2: Não, só olhar aqui o, o tabuleiro, você tem várias órbitas, vários planetas, várias. É, bolinhas ali. Né?
0: Elas são chave pro jogo, tá? Principalmente as órbitas, essas linhas, esse monte de círculos malucos concêntricos aí que você vê, eles são chave pro jogo, eles são basicamente os caminhos que você tem que fazer para chegar até os locais. Eles inicialmente não são, não parecem tão intuitivos, mas eles dão o próprio designer, né? ele colocou umas ajudinhas, vamos dizer assim, no tabuleiro. Se você olhar o mapa, não sei se você está com ele aberto, uma imagem dele, mas ele tem umas linhasinhas, ele tem uma linha amarela, uma linha azul, uma linha verde, que são os caminhos mais curtos para determinados corpos de destaque do sistema solar. Tá? Então, se você quer chegar, é, por exemplo, em Marte, se eu não me engano, você tem que utilizar a linha amarela, ela é a linha mais curta para se chegar em Marte, ele é o caminho mais curto. Então, para você não ter que fazer o cálculo inteiro, é claro que o jogo tem um milhão de corpos celestes ali no jogo, cada um dos hexágonos pretos, né? Se você tiver com o manual, com o tabuleiro, perdão, aberto, você vai ver um monte de hexágonos pretos. Cada um deles é um corpo celeste que você pode chegar. Não tem ajuda para todos, não tem como. Alguns são cometas, Júpiter tem 12 luas, enfim. Você vai ter que se virar e fazer as contas. Mas ele tem algumas ajudinhas básicas para algumas coisas específicas. E jogando acaba que você não fica tão perdido. Você bota o dedo no lugar, começa a fazer o desenho de como você chega ali. Você vê umas duas ou três possibilidades de caminho diferente. Faz as contas de quantos passos você vai gastar para cada um. Quanto combustível você vai gastar para cada um. Demora um pouco, não vou dizer que é algo rápido. Tem um certo AP envolvido, mas você consegue se virar. O é, que, que é o AP que você falou aí? A é análise parálise, né? Aquele tempo em que o jogador fica pensando na jogada dele até ele efetivamente executar ela, aquilo que faz alongar um pouco o jogo aí, porque ele não, é. ele não tem a decisão tomada quando chega na vez dele, né? Acabou de chegar a sua vez, você Ainda vai estar tá começando a tomar decisão. Porque a jogada dos outros jogadores influenciou na sua. Você vai começar a pensar. Esse tempo que você fica pensando. É o apezinho aí. Muito boa. Boa
1: pergunta e Boa sacada, Sérgio. O... Proitando, cara. Que você falou isso. Pega um pouco dentro da, do design gráfico. né? Que a gente fala sempre aí. Eu acho que o design gráfico dele. A primeira vista. É aquilo que você olha. Pô, que parada poluída. Vou ter dificuldade de entender. Mas uma vez que você entende cada... Coisa que tá mostrando ali, como o Mário falou, a cor da linha das cores ser diferente, os, os, os hexágonos que têm cor diferente dependendo da estação do ano. Eu acho que tudo nesse jogo ele está ali por um motivo e ele mostra bem o que você precisa saber. Então, os planetas têm. É, os planetas, não, perdão, os corpos celestes, que eu vou chamar de planetas algumas vezes. É, eles têm o, o tamanho deles no número, eles têm a letra representando o que ele produz naquele esquema que eu falei que vai valer pontos de vitória. Então e tem também a hidratação daquele lugar que vai ser importante para o jogo é, que é aquela questão do a hidratação vai ser quão fácil você vai conseguir reabastecer o teu foguete naquele local. Então tudo tá fácil para você ver e pô cara eu vou naquele local ali que é um local é, que é um vamos dizer assim é um planeta pequeno é fácil de eu pousar, fácil de eu sair mas eu quero saber se ele está bem, é, se ele tem bastante água ali para eu poder conseguir voltar. Ou às vezes você vai num planeta que tem muita água, mas é um planeta que é muito grande. Então você vai precisar de um... Ele tem uma força gravitacional muito forte, então você precisa de uma turbina mais forte para sair dele. Então tudo ele para mim está no lugar. <música> Não dá para falar tudo que é regra de High Frontier, a gente já falou a quantidade de coisa que tem no manual, é, na verdade não falamos, mas o, o manual é absurdamente grande, com n módulos e expansões e tudo mais, acho que se eu ficar falando aqui vai ficar extremamente é, monótono, então em High Frontier, principalmente que você tem que ter na cabeça. A gente começa, como eu falei, com uma corporação, né? tipo NASA, esse tipo de coisa. Ela te permite fazer qualquer uma das ações. No jogo completo, que é a colonização, você tem aí 12 ações, 12 não, mentira, 15 ações possíveis para poder fazer. Além disso, você pode contratar, tem um módulo que é o dos colonos, que você vai ganhar mais colonos, que vão te dar mais ações de tipos específicos, tipo o colono engenheiro, você pode fazer uma ação extra de engenharia, o colono cientista, uma ação extra de ciência, ou o colono das finanças te dá uma ação extra das finanças. Então, quais são as ações básicas assim no jogo? As peças do foguete, como é, turbinas, geradores, é, refinarias, que é para você fazer as fábricas, elas estão colocadas em cinco ou seis decks diferentes que a primeira carta está aberta para você. Uma das ações que você pode fazer é a ação de, que ele chama de pesquisa. O que, que é? é? Você vai poder escolher um desses decks e leiloar, abrir um leilão de uma das cartas daquele deck. Se essa carta tiver pré-requisitos, por exemplo, ah, esse, essa turbina precisa de um gerador para funcionar. Então, quando você leilou essa turbina, você leilou essa turbina e o próximo gerador. Então, tem essa questão. Quando você abre o leilão, é um leilão padrão, tá? Você, as pessoas vão dando é, lances é, progressivamente maiores, até que o jogador que ganhar o leilão, se for o jogador que puxou o leilão, ele vai pagar esse dinheiro para o banco e ganhar as cartas. Se for qualquer um dos outros jogadores, ele vai pagar para o jogador que puxou o leilão. Então tem uma estratégia aí de puxar a carta que você quer ou puxar a carta que os jogadores querem para você ganhar o dinheiro. Passa ação mais básica do jogo. Uma das mais básicas. Essas cartas, quando você pesquisa elas, é como se fossem patentes que você descobriu. Então, isso é um conceito bem importante do jogo. As peças suas, quando a nave explode ou dá algum problema, você quebra aquela peça, mas você não perdeu aquela patente. Você pode fazer aquela peça de novo. Basicamente é isso. A próxima ação que você vai fazer... Normalmente é a ação de impulsionar, é a ação de boost. O que você vai fazer? Todas essas patentes que você tem, você vai produzir essas peças na Terra e você vai mandar ela para a órbita da Terra. Nessa ação você tem que pagar um de dinheiro, que é um de água, dependendo do peso das peças que você está mandando para o espaço. Uma vez que você manda as peças para o espaço, elas estão sendo formadas no foguete que você vai realmente andar no espaço. A maneira de andar é muito difícil de eu explicar sem, sem mostrar, mas basicamente, para andar, você vai ter que fazer um cálculo do peso da sua nave, incluindo o peso do combustível. Isso ela vai determinar o empuxo inicial da sua nave e depois, dependendo da turbina que você está usando, você vai gastar passos de combustível para poder gastar com o que ele chama de um thrust, né, que é uma acelerada ali naquela turbina para você poder se mover no mapa. A movimentação é uma ação livre. Então você vai fazer todas as ações normais, a atuação, na verdade, e vai poder fazer uma movimentação se você tiver um foguete no espaço.
2: Então a gente começa na, no planeta Terra e aí a gente tem que Fazer o nosso foguete, construir ele, botar combustível, movê-lo e calcular tanto peso quanto combustível, quanto dinheiro para fazer tudo isso, até chegar no nosso objetivo para poder coletar mais água e continuar a viagem para poder fazer indústria e poder ganhar ponto de vitória.
1: No basicamente começo do jogo,
2: é basicamente é isso.
1: É isso aí. Aí, dentro das ações, tem a ação de você é, fazer um prospect, que a gente chama aqui, exatamente quando você chega em algum lugar você vai clamar aquele lugar, você vai dizer que você pousou naquele lugar, é, tem lugares que são mais difíceis de fazer isso, outro mais fáceis, isso é uma numa rolagem de dados, por desespero, por aquilo que pareça do Mário, é, depois que você prospectou aquele local, o prospectar também é de que você descobriu o minério que aquele local produz, aí você vai poder industrializar aquele local, que é uma outra ação, você tem ação que você vai poder encher combustível fora da terra, você tem ação, até em alguns módulos que você é, faz uma você rouba cartas dos outros jogadores você abre eleições para algumas coisas que acontecem no jogo você pode até emancipar robôs nesse jogo não vou entrar nesse detalhe porque aí a profundidade da toca do coelho fica muito absurda para nossa explanação no momento mas basicamente é isso que o Sirius falou pessoal você vai é, leiloar cartas de patentes vai mandar essas patentes né? vai construir essas coisas, mandar para o espaço a partir do espaço vai movimentar a tua navezinha e chegar nos locais que você quer, baseado nas cartas de pontuação, nas, no teu objetivo que você traçou
2: Mas Mar, esse esses eventos e política aí, é, é tipo o que a gente encontra no Twilight Imperium se muda as regras do jogo totalmente essa lei que foi, foi feita então,
0: cara, basicamente o jogo, ele tem como se fosse uma tabelinha política, uma dessas que você acha aí online, né, que para você medir se a pessoa é de centro, esquerda, direita, enfim, e essa tabelinha, ela representa a política da Terra em relação a essa, vamos dizer, corrida espacial que tá rolando na parte externa. Essa política influencia o poder das empresas do jogo, então dependendo de qual empresa você estiver jogando, você vai se beneficiar mais de uma ou de outra forma de política que esteja ativa dentro do jogo naquele momento. Tá? A política ela vai sendo mudada conforme o jogo vai passando, inclusive os jogadores eles podem iniciar votações para mudar o caminho político ao longo do jogo. Ah, existe essa ação é uma das ações possíveis de jogadores fazerem durante o período chamado período azul vamos dizer assim do jogo onde você abre uma votação e as pessoas pagam com influência que é a água novamente mais uma das coisas que a água serve no jogo o jogador que que der mais água ele pode ele tem o direito de mover a política um espaço na direção que ele quiser. Tá. essa tabelinha ela tem vários passos tá, em todas as direções é como se fosse uma tabelinha quadrada e você tem a uh, left wing né, que seria a esquerda, a right wing que seria a direita, o liberty o libertarianismo, acima, e o autoritarismo, embaixo, e no centro, o, o centrista. Tá? Além desses caminhos, existe um step entre o centro, e cada um deles é necessário dar um step, tá tem um step a mais, que é o step que não é nada. Então, quando você está entre o centrista e entre o libertarianismo, você não está em nenhum dos dois, você está ali meio que no
1: limbo da política, do é, o grande problema é que esses steps ou são anarquia ou são guerras, que aí algumas ações se tornam disponíveis só nesses momentos, tipo, felonies que eles chama, que são ações não muito bem vistas, só podem ser feitas durante a anarquia e o combate, que eu nunca usei o combate desse jogo, só pode ser feito durante a guerra.
2: Ah, mas é eu bem. posso bater no amiguinho?
1: Pior que dá, cara.
0: Pior que dava para bater um amiguinho, mas só durante as fases de guerra, é que é quando a política tá nesses limbos aí, nesses entre caminhos entre ou esquerda e centro, ou direito e centro, ou libertarianismo e centro, ou autoritarismo e centro. E quando a política ela tá num. No, o jogo tem cinco empresas. E quando a política tá em algum desses cantos específicos, né, ou no centro. A empresa vinculada àquele tipo de política ganha algum benefício. Então, por exemplo, aí tem uma empresa que é de esquerda no jogo. E se a política estiver de esquerda, essa empresa tem benefícios. Vai ter a empresa de direita, a libertária, a autoritária e vai ter a empresa de centro também. Então, essa é a política do jogo ela vai alterando conforme a gente vai jogando e ela pode mudar bastante o jogo. Apesar dela não impor novas leis, não tem leis como no TI não tem é, exatamente mudanças de regras críticas como as regras críticas mudam em outros jogos o exemplo do TI que a gente deu ela só tem mais esses benefícios para um ou outro jogador dependendo de quem é o dono da empresa e a abertura dessa possibilidade de fazer essas ações como a guerra ou a, o, a anarquia que o João explicou
2: saquei, entendi <risos>
1: Falando um pouco agora, então, cara, de considerações, o que, que a gente acha aí a respeito do jogo. Vamos adiantar aqui, cara, High Frontier, como eu falei inicialmente, é o jogo mais pesado que eu joguei. Adoro jogo pesado. High Frontier tá lá em cima no meu ranking, cara. Eu não lembro certinho, provavelmente ele está dentro do top 5 dos jogos que eu mais gosto, cara. Que... Primeiro, vamos criticar um pouco, né? Vamos, é, a, parte, a, a parte ruim do High Frontier é a dificuldade dele de ver mesa. Tá? Ele ter uma dificuldade séria por alguns motivos. Primeiro, tempo de jogo, né? Não é um jogo para passeio no parque, não é um jogo para rapidinho, jogou ali, blá lá, lá, É jogo evento, é jogo reservar a tarde para você poder jogar. Não é nada absurdo falar assim, pô, cara, vou ter que gastar aí mais de seis horas. Não. Mas você vai jogar, gastar aí umas 5 horas e meia, 5 horas de jogo, tranquilamente. Ah, a
2: caixa diz que é 180 minutos.
1: É, diz, claro. Vai falar que a caixa está mentindo. Com claro. qualquer caixa? Mas assim, eu acho que particularmente <risos> em dois jogadores experientes, eu não acho que seja impossível de jogar em três horas, não, tá? Então, eu acho que em dois jogadores. Agora, três jogadores, eu acho que provavelmente, a última partida que eu, te... que eu tive, se não me engano, deu umas 5 horas e meia. 5 horas e meia, 6 horas. Mas... Para dois fica bom? Excelente jogo, cara. Excelente jogo. Eu acho que, assim, é... quanto mais gente, mais interação. Mas não acho que é um jogo para mais de três. No... Na minha opinião pessoal, tá? Porque, assim, outra questão para conhecer um pouco o meu gosto, eu acho que a... o número chave para jogos tabuleiro é três. Alguns quatro. Pouquíssimos, quase nenhum mais que isso. E alguns dois jogadores. tá então, assim, o High Frontier eu acho que ele roda muito bem com dois jogadores. Porque o que eu não costumo gostar muito de jogos com dois jogadores é o um jogo que às vezes ele é muito simplista, então você fica mais numa, numa vai e volta com o com, com, com outro jogador. O High Frontier, cara, ele é tão magnânimo que você tá jogando com o outro cara, mas cada um tá ali no, teu, no seu puzzle pessoal. Mesmo assim, você tem interação com outro cara a respeito do leilão, das coisas que você vai fazer. Mas, cara, todo mundo tá lá sentindo o cheiro de queimado da mufa do outro. Então, voltando ao que eu falei da parte negativa, o que eu acho é isso, cara. É, é a questão do, do tempo de jogo, da dedicação que você tem que ter. E não é um jogo para todo mundo de, de gosto mesmo. Porque pela complexidade, pelo, pela quantidade de regras. Então eu tenho dificuldade de colocar ele na mesa. Negativos, Mário, sei que já jogou, o que você acha? Cara, negativos é o seguinte, primeiro ele é um pouco fiddly
0: demais, você constantemente tem que ficar acertando, jogando dados de evento, mudando a erazinha ali do, do jogo, né? aquelas que a gente falou, a era azul, vermelha e amarela, você tem que mudar, lembrar de mudar constantemente sempre que... Se, se fecha um turno completo entre os jogadores Isso às vezes é chato Porque isso ocorre muito E com uma frequência muito grande no jogo em geral eu, Se eu tivesse que chutar Eu diria que uma partida deve durar aí, Talvez uns 40 turnos Então você tem que fazer isso 40 vezes Ao longo do jogo isso é chatinho, isso é meio fiddly é, ele tem muita pecinha pequena naquele tabuleirão é enorme você tem que ficar andando com pecinhas, botando pecinhas no tabuleiro, não tirando pecinhas do tabuleiro lembrando onde é que você está às vezes você se perde, você esquece onde é que você já tem base, ou, às vezes você não vê uma base sua, não percebe ou não lembra que ela é uma base de um tipo específico que te permite ter uma tecnologia específica que você quer ter, porque ele tem muita informação, então essa parte fiddlyzinha dele, né? fiddly é o termo que a gente costuma usar para é, muita coisinha pequena que você tem que controlar e essa dificuldade de controlar essa quantidade enorme de coisinhas pequenas né, de pequenos detalhes no jogo para mim, é o gerenciamento micro. Isso é o gerenciamento micro, mas não no sentido estratégico, né, no sentido físico mesmo do jogo ali, você pegando peças e levando para um lado ou a, tentando achar suas peças no meio daquele caos de um monte de pecinhas pequenas espalhadas no tabuleiro, ou ficar lembrando de fazer uma açãozinha que todo turno você tem que fazer. Às vezes é difícil lembrar de algum bônus que você tem, porque você acaba comprando um monte de carta no jogo e várias delas te dão benefícios e às vezes literalmente você esquece que você tem um determinado benefício para uma determinada ação, porque você usa aquele benefício pouco, por exemplo, ou você não usou nenhuma vez ainda, na primeira vez que você teria a oportunidade de usar, você esquece. Então ele tem um detalhezinho fiddly ali, meio chatinho de controlar. Tá? Não é nada demais. O segundo ponto negativo para mim é o ponto que o João vem zoando aí, vem sacaneando o podcast inteiro: são as jogadas de dado. Eu vou explicar, eu sou meio Trasher, eu não tenho em geral problema nenhum com dados, eu gosto de jogos com dados, dados para mim não representam sorte na maioria dos jogos, tá? eles representam só uma adaptação estatística, uma amostragem de como algo seria resolvido de forma a ficar próximo da estatística, como eu falei lá no início do podcast, o meu problema é quando um jogo tem poucos dados, quando você tem uma quantidade muito alta de rolagem de dados, eu vou dar o um exemplo que eu sempre cito, é o War of the Ring. Uma vez eu fiz uma análise rápida, assim, um, um cálculo rápido de mais ou menos quantos dados eram rolados na parte de War of the Ring, e você rola acima de 200 dados, geralmente. Quando você rola acima de 200 dados, cara... As chances de você ficar fora dos, dos resultados esperados... Das médias esperadas de resultados de dados... De resultados de hits... De quantidade de acesso que você vai ter... É muito baixa. Você vai ficar ali muito próximo... Um jogador talvez até acerte... Vamos dizer, uns 4 hits a mais que o outro... Que seja 10... Isso não vai fazer uma diferença efetiva no jogo... Sabe, um jogo que você rola 300 dados... Às vezes é algo entre 200 e 300 dados cara, 5 hits não vai fazer diferença, não vai ser o que vai definir o vencedor, não vai ser definitivamente. O problema do High Frontier para mim é que ele tem muito pouco dado. Na partida que eu joguei com o João, fazendo uma conta rápida, eu percebi que eu joguei menos de 15 dados. Foram menos de 15 rolagens de dados. Então a chance de você numa partida rolar muitos resultados bons e na outra rolar muitos ruins é alta. Ou da diferença entre um jogador e outro ser grande, Tá, Para resultados bons e ruins, é alta. Então, se uma partida eu conseguir, uh, por um acaso assim, rolar quatro uns, quatro resultados uns, que já é uma coisa absurda, mas invariavelmente pode acontecer. Eu consigo controlar três planetas de dificuldade 1, um, é três cometinhas né, de dificuldade 1, um, que é o, o tipo de corpo celeste mais difícil de conquistar no jogo, e meu oponente, de repente, ele não consegue rolar nenhum um e fica sem nada. Com um jogo que tem uma rolagem tão baixa de dados a chance de se afastar da estatística e de você realmente ter uma ocorrência de sorte é muito maior. Então isso me incomoda mas, um pouco.
2: Mas o dado nem sempre todo mundo vai precisar jogar. Só se você quiser fazer uma ação muito específica, não é isso? Por não, exemplo, não, pegar não. um cometinho específico.
0: Então, no High Frontier, para você pegar qualquer... para você se assentar né, em qualquer um desses cometas ou dos corpos celestes do jogo... Você tem que jogar um dado e você tem que tirar um valor menor do que o valor de vamos chamar de defesa, não é exatamente defesa, tá, mas o valor lá que tem no planetinha ou no cometa. É a dificuldade exatamente. Então tem dificuldades de 1 a 10. Tá? Então, as de 10, 8, 7, 6, você nem precisa rolar dado, mas qualquer dificuldade que seja abaixo de 6, você precisa rolar um dado, você precisa tirar um número igual ou menor que aquela dificuldade, e literalmente tem vários comentos no jogo, e são muitos, e geralmente são os melhores, os que têm os recursos mais raros, tá? tem vários que são 1, um. então você vai lá e você joga o seu dado, se você conseguir pegar... Dois ou três cometinhas dele desse, eu diria que você já tá muito à frente do seu oponente. Se o cara ficar tentando, toda vez dele, ele ficar gastando ação para ficar tentando pegar esses cometinhos de um, não pegar nenhum. E, eu, e o outro jogador gastar ação e pegar, conseguir pegar um ou dois, eu acho que gera uma distância muito grande entre os joga dois jogadores definida em poucos dados, entendeu? Vou defender então, se... agora. Defende aí, cara, mas eu acho que se tivesse mais dados no jogo, ficaria mais próximo da estatística e os jogadores teriam um número esperado similar de resultados parecidos. Como são muito poucos dados, 15 para baixo, eu acho que isso pode afastar um pouco, tá?
1: Mais dado nunca é bom. Mas vamos lá. É... O é que... Que, que eu acho que é a parada e por que, que eu acho que. Não... E por que, que não me acomoda, né Normalmente, rolar de dados 6 mil, falar da primeira rolada até a última rolada do jogo.
2: Acabou de falar que odeia dado e vai defender o
0: Jado. É pra é,
1: você ver, cara. É... é o jogo dos
0: opostos, né? A gente que defende dado é. falando mal do dado, <risos> e o João falando bem.
1: Sim, que acontece? Eu entendo o total, a colocação do dado ali, é temático, de você realmente o, o corpo celeste menor, é mais difícil você conseguir prospectar, prospectar, retirar o material dele, né? Então, ele é menor, ele é mais difícil você arrumar, é, achar o, o que você está procurando ali, enfim. Primeira questão temática incrível, mas ok, você poderia dizer que tem nos outros. Mas qual é a questão para mim? Existem N. Que não são tecnologias, mas poderes especiais que você adquire por cartas, cartas upgradeadas, que você controla essa sorte. Então você tem, é, você tem bônus para rolar de, determinados locais, ou você tem um bônus. E se você estiver usando um determinado tipo de equipamento. Então, não é uma coisa que você vai rolar tipo, indefinidamente. Você sempre vai se ferrar para rolar um. Então, primeiro ponto. Segundo ponto. Não é... Não é a é, é win the game pegar os sites mais difíceis, os locais mais difíceis. Eles, são, eles vão ser mais difíceis de você pegar porque eles são bons e estão perto. Então, se você fizer um outro caminho de fazer um bom build na tua nave e querer esses esses tipos de de corpo celeste, mas que estão mais distantes, eles vão ser mais fáceis de ser obtidos. Então você consegue, além dessas cartas que podem te facilitar, OK, você consegue fazer elas a partir do mid game, não vai ser no começo do jogo, mas você se fizer uma boa construção de nave e ir para um planeta distante, você consegue ter os mesmos benefícios desse local que foi difícil de pegar com menos dificuldade. Então... É, o, me incomoda o dado no, no jogo que é aquele negócio, é o combate então eu preciso rolar aquele valor que aquele é o valor de, vamos lá eu, é um sucesso quando eu tiro um 5, um 6 e é um insucesso quando eu tiro um 2, 3 e 4, isso não acontece primeiro que sucesso ou insucesso é variável dependendo do que você escolhe ir é uma escolha você ir, ninguém está indo te atacar, você está escolhendo naquele local, e outra questão é, você consegue manipular isso para o teu benefício, por isso que eu é, acho que não assim, incomoda a pra... dificuldade é dele Tirar um pouco
0: desse teu tanto ânimo Eu não lembro Eu não lembro exatamente todos Mas eu lembro Réplica. particularmente do tipo de planeta D Tipo de planeta D Só tem Planeta 1 ah, Eu lembro que eu olhei no mapa e não existe Nenhum planeta D que seja maior que 1 Então não, não importa quão longe você vá Esse tipo só existe do tipo 1 Então não adianta você achar Ah não, vou planejar fazer uma viagem mais longe Para arriscar menos, não Planeta D só tem tipo 1, só tem 1D um não lembro. Eu
1: acho que é o D, tá? Eu lembro que tem um tipo que só tem um. Eu acho que é o D. Eu acho que é o D, acho que é o D, sim, mas entendo o seguinte: o D é simplesmente o, é a matéria escura, é o Dark Matter. É a parada mais forte de você para poder fazer produção extraterrestre. As produções extraterrestres gente Pouco, ela é dependente de, do local. É exatamente tematicamente você tá usando aquele, aquele minério, né? Ou aquele produto para poder produzir aquela habilidade mais forte. As habilidades do D são as habilidades mais fortes do jogo. Beleza, você pode pensar, o cara que fizer um D primeiro, pode pegar uma carta D e fazer uma carta que é mais forte para ele do que o outro jogador, baseada numa rolagem de dado. Mas eu acho que são tantas variáveis elementos que são
0: game winning. Tá que você conseguindo um planeta 1, um, você vai ganhar o um jogo, mas eu acho que você pode abrir uma distância grande, mas o que eu acho que é mais preocupante é, é a simples questão da frustração. Ah, é você tentar dois, você tentar três planetas um, quaisquer que sejam, e conseguir dois deles, e eu seguir um caminho semelhante, tentar três e não conseguir nenhum, porque o jogo não dá oportunidade suficiente para jogar tantos dados o suficiente para eu conseguir uns em alguns momentos. Sabe? Se eu jogar 50 dados, eu vou conseguir aí pelo menos uns cinco, uns, Em algum momento eu vou jogar. Só que em 15, existe uma chance razoável de uma partida inteira de High Frontier eu nunca tirar um no dado. Uma chance muito razoável. É essa chance razoável que me incomoda, tá? Não, não torna o jogo ruim para mim de forma nenhuma. Vou falar dos pontos positivos, deixei os negativos primeiro propositalmente para isso, mas ele pode, eu acho que ele pode causar frustração por isso.
2: Ah, eu acho, eu ouvi, eu te escutei, eu entendi, não joguei e não concordo, <risos> se isso for possível, né? É, sim, um jogo <risos> desse tamanho, dessa complexidade, com tantos módulos, eu acho bem difícil de não conseguir controlar dados. Então, como o João falou, tem cartas aí provavelmente que mudam as rolagens. E você falou que tem uma situação aí de ataque ao amiguinho. Então, se você tiver lá, jogar cinco dados, um, gerar cinco recursos de boladões, porra, eu vou grudar em você e roubar os cinco, não dá não? Bater em você até você largar tudo no espaço? Isso tem no jogo? É possível?
0: João vai dizer, realmente, quando a gente jogou, uh, eu não usei guerra, a gente não usou nem a regra, na verdade, eu não cheguei. Ali, não sei como se funciona a guerra do jogo ainda.
2: É, porque isso pode ser um handicap, cara. Pô, o cara tá muito bom, rolou muitos dados bons, mas tem como eu impedir ele de fazer isso, eu posso pegar o recurso dele, ele pode, sei lá, explodir e perder o recurso, porque eu acho que pra minerar o recurso deve ser difícil, mas... Para resolver o recurso também deve ser difícil.
1: Ah, cara, assim, o recurso ele é meio é, virtual, tá? Ele não tem coisa do recurso. O, o lance da, da, do ataque, eu realmente a gente não usou em nenhum jogo. Eu sei que tem, o, que tem a, a parte do combate. Uma das coisas mais fortes do combate é que você pode destruir a fábrica do outro jogador. Então, pense que, que isso, o cara foi lá fazer fábrica. Pelo aquele fluxo que eu expliquei. É, você vai clamar aquele local, né, vai dizer que aquele local é seu, e vai depois de uma outra ação colocar a fábrica. Só que para você colocar a fábrica, você tem que gastar uma refinaria, tem que ter uma refinaria no teu. No teu na tua nave, e todas as cartas que dão suporte para ela. Tá? Então, tipo, a refinaria precisa de um gerador, e esse gerador precisa de um carburador. Então, você vai ter que descartar tudo isso descartar, leia-se, é, devolver a patente para tua mão e, e para você fazer a fábrica e uma das coisas do combate você pode durante o combate eu não sei como é que é em detalhes né, como eu falei a gente não acabou não usando é, mas você pode atacar a fábrica do outro jogador e destruir a fábrica do jogador e porra, é muito trabalhoso você fazer uma fábrica então pense, se, se você destruir a fábrica de alguém o cara vai ter que montar a FNAB de novo, e lá de novo construir a fábrica, que só com a fábrica que você produz as cartas fazendo aquela produção extraterrestre você tem que ter a fábrica no local então concordo com você, é um jeito de você segurar o cara que por acaso teve a sorte dado que por acaso não conseguiu miticar o negócio mas enfim, cada um com seu choro
2: é, e ainda um
0: assim mas ainda funciona no combate mas provavelmente você vai ter que rolar dados, e ainda assim você vai ter que, se o cara deu a sorte de ir lá e construir a parada, pode ser que você deu o azar de ir lá, ter todo o trabalho de destruir o negócio do cara e não conseguir é então, assim, é, poucos dados me incomodam o jogo ou ele tem muito dado ou ele não tem nenhum, é zero sorte ou dado pra cacete pra virar uma parada estatística, e aí você tem um controle de quantidade agora se rolar cinco dados e achar que não vai sair muita diferença entre um jogador e outro isso não existe cara vai sair diferente pode sair né diferença e as chances são muito grandes isso me incomoda um pouco mas bom já isso. falamos dos pontos é. positivos vamos falar, dos negativos vamos falar um pouco dos positivos agora o jogo não estão falando muito mal do jogo o pessoal vai ficar com a impressão que eu não gostei ou que alguns de nós não gostou você só é chorão mesmo de forma, nenhuma, de forma nenhuma, o jogo é fantástico. Para mim, o maior ponto positivo do jogo é a sensação de gratificância que ele traz. Ele é absurdamente gratificante, ele é absurdamente bom. No final do jogo, você se sente bem com o que você construiu, tá? Mesmo perdendo assim a partida que eu joguei, não nunca ganhei nenhuma partida dele até hoje, se eu não me engano. Acho que eu joguei três partidas, eu perdi as três. Tá? E mesmo assim termina o jogo com uma sensação gratificante de que você construiu algo, de que você cresceu, de que você não ficou parado, de que você não ficou, como eu disse, mais cedo enxugando gelo. Não é repetitivo. Ele não tem nenhuma dessas dessas paradas ruins, né? Desses pontos negativos que alguns outros jogos têm. Ele, você vai crescendo. Você está o tempo inteiro construindo coisas maiores o tempo inteiro é, pegando mais patentes para construir mais coisas no seu foguete, para fazer uma parada mais completa aí com alguns dos módulos você compra o Bernal, aí você vai ter uma, é como se fosse mais uma nave para você controlar mais uma coisa para você crescer mais um ponto para você viajar mais coisas, você vai vendo o tabuleiro se enchendo com os seus cubinhos que você está botando base em todos os lugares e quando você consegue alcançar um dos corpos mais distantes né, os transnetunianos ali próximo de Júpiter Saturno, caraca é muito gratificante você botar um cubinho porra, em ouça sacou? Porra, caralho, cheguei em velho caralho, é o mais foda de Júpiter porra, botei um cubinho lá e você vendo o seu espaço crescendo o seu reinado, vamos dizer assim, galáctico crescendo, ele é muito gratificante ele é muito gostoso de jogar, apesar de todo o peso, de toda a dificuldade, de toda a parte fiddly que ele tem, mas quando você consegue fazer as coisas no jogo e invariavelmente você consegue ele não você não fica tão travado assim, em algum momento você vai conseguir fazer alguma coisa ele é muito gratificante, isso é muito divertido, é o que o João falou mais cedo o que importa em jogo de tabuleiro é a diversão cacete, ele diverte demais ele diverte demais mesmo quando você tem, tem que rolar um no dado e você tira seis é, ainda assim é legal, é engraçado e você fala, porra, na próxima eu vou tentar de novo e você tenta ali três, quatro, cinco vezes quando você consegue, você comemora pra cacete é muito maneiro, você conseguiu aquele site que você queria, agora você vai voltar vai fazer aquela tecnologia que precisava daquele site cara, isso é muito legal, é muito divertido de jogar, isso é muito gratificante, isso é muito bom é prazeroso, pelo menos é a minha sensação com o Jumo, tá? o peso dele conta zero, o fato de tá queimando a mufa, você tá fritando quantas zero pra inibir a diversão, a diversão continua completamente feita ali no jogo completamente completa ali no jogo, é muito gratificante
1: parafraseando ah, é é, bolgado, o, hein? eu acho que você falou aquele negócio né, que quem vai ganhar e perder, não vai ganhar nem perder tá todo mundo ali foi jogar né? enfim é, enfim cara, o High Frontier para mim já adiantei eu acho que ele é incrível nas somas das todas as par múltiplas partes deles que se movem o tempo todo. Eu acho que ele tem um monte de detalhezinho da compra que você vai fazer. Do... Cara, tem leilão que eu não gosto e eu gosto, cara. Mas, é tipo, o detalhe, a partir do leilão, da construção da tua nave, o cálculo que você tem que fazer do peso do combustível chegar lá. Toda vez que você queima o combustível, você também está deixando a tua nave mais leve. E você vai ter que, às vezes, levar, tipo, sei lá, duas turbinas diferentes. Vai ter que botar uma... uma pipa na frente da tua, da tua nave para você aproveitar ali o, o coisinha perto do sol, uma pipa solar, que ela vai te dar energia solar sem gastar combustível aí no final você vai gastar um outro negócio para conseguir ter uma propulsão mais forte, cara, e é um jogo que raramente, eu falo raramente não, mas é... Normalmente eu sempre estou querendo jogar coisa nova, High Frontier é um jogo que sempre que me chamarem eu vou estar tá sentando colocando na mesa para jogar, assim como Roads and Boats, que falamos recentemente, eu acho que dentro dos jogos estão no meu top 5, cara, eu sempre tenho essa sensação com eles, me chamarem a qualquer momento para jogar, a gente estava conversando aqui agora no, no backstage, se abrisse um tabletop Top Simulator agora, eu explicava para os Sirius para jogar e jogava esse jogo, são 8 horas da noite.
2: Ah, então vocês me convenceram. Vamos jogar. É, tem tabletop -tab simulator, dá para jogar durante o vírus coronga aí. E tem explicação dele na ludopédia. Você vai lá em, em vídeos, tem lá nove vídeos em português explicando, acho que só as regras básicas. <risos> Mas é, tá no, no tabletop -tab simulator você tem lá a, o jogo com as, as regras avançadas, com a expansão da colonização e a expansão interestelar também. Então já dá aí, pô, três módulos, jogo avançado e só 18 reais aí o Tabletop Simulator, bem que a gente podia patrocinar ah, a gente, a gente fala, tá Você tá pra falando caramba. pra caramba.
1: Dele. Mas <risos> enfim, agora passando aquela coisa que a gente tá acostumando a fazer, cara, jogos recomendados parecidos... O é, que eu acho que eu falaria aí, se você quiser tipo, só mais a parte pick-up and Delivery no espaço, tem o Merchants of Venus, né? Merchants of Venus, que tem essa dinâmica aí da, da gravitação dos planetas para você fazer o dar aquela estilingada para entregar as coisas jogo bem mais simples, mas tem essa pegada espacial de coisa. E, e outro que eu recomendaria seria o Xaia, né? O Chia que, na verdade, é o único, falaremos futuramente dele, mas é o único Ameritrash que eu tenho na minha coleção, que é um jogo que você monta a sua navezinha também, e você vai, tem vários jeitos de pontuar, mas você vai, é um forex, né? você explora o universo, é, ataca os amiguinhos, tem mercado, tem missão, tem um monte de coisa, mas, se quiser essa pegada do espaço, é, bastante regra, apesar disso, o Xia também longuinho, mas do lado mais Ameritrash, Querendo brincar um pouquinho, querendo sentir o gosto do jogo, rolar D20, D8, D10, D6, Chia. É, eu
0: acho que Chia seria a recomendação próxima, e tirando essa recomendação de Chia, uh, eu estou tentando pensar em alguns jogos aqui, tem alguns poucos jogos que tem essa ideia de construção de naves, né, de você melhorar suas naves, um que eu pensei é o Alien Frontiers, apesar de que a jogabilidade em si não tem nada a ver com a jogabilidade aí do, do High Frontier engraçado que o nome tem né? mas o Alien Frontiers é um jogo onde você basicamente faz naves para explorar as <risos> proximidades terrestres, né a lua e alguns, e alguns orbitais aí terrestres para melhorar suas naves você vai uh, adquirindo tecnologias alienígenas para melhorar os poderes das suas naves para você produzir recursos para você fazer é, dominação da lua, né, pra você conquistar a lua, é um jogo de controle de área como eu falei, é uma pegada totalmente diferente, mas dentro dessa pegada, dessa ideia de é, pegar tecnologias, construir naves tentar conquistar alguma coisa no espaço ele tem uma pegada similar aí lembra de algum de cabeça, Ciro?
2: cara, espacial Vai, tem, tem o, o seu top 1 né, Twilight Imperium é. já não é, é já não é só que você não consegue montar a navezinha, você também tem o Eclipse, também tem uma pegada espacial, mas eu acho que um que parece, talvez, lembre um pouquinho, um jogo que eu acho horroroso, que se chama êxodos você pode montar a sua nave de acordo com o que você quiser, é um jogo, nossa, é um pouco sem de dois bota, jogos na minha também. vida eu parei no meio, esse foi um deles, mas, é, mas foi uma opinião pessoal minha na época, é... O grupo não estava tão empolgado, o jogo não estava encaixando direito, a gente parou de jogar, mas ele tem essa pegada aí de construção de nave e viagem espacial. É, aí. Eu Também lembrei de um que agora,
0: que nem deve ter passado pela cabeça de vocês, mas que eu acho que tem a mesma pegada, a mesma ideia, a mesma proposta, só que uma versão card game, é o Race for the Galaxy. É, basicamente você está tentando conquistar planetas para pegar recursos, seja de forma militar ou de forma política para montar bases nesses planetas, para gerar mais recursos para vender os produtos desses planetas para ganhar o que seriam os pontos de vitória aí no jogo, Race for the Galaxy seria uma versão card game muito mais simples, muito mais tranquila mas com uma pegada temática na minha opinião, bem próxima bem forçou, similar. forçou é, eu é
2: isso aí. Cara. É, mas acho que o próximo mesmo é o Xia. É, eu acho que em homenagem a você, João, que começou a chorar aí só porque eu levantei o nome Twilight Império, eu acho que a gente devia falar ah, dele no próximo episódio. Aproveitando, aproveitando, aproveitando chorar a, chorar
1: um próximo, a vibe aí, intergaláctica, <risos> né? É, vamos adiantando aí, próximo episódio, Spoiler. vamos falar de... Twilight Imperium, falar um pouco terceira edição, que é a preferida dos Ameritresses é aqui, falar da quarta, que é a mais nova diferenças, a quarta é melhor é mais tolerável é, vou falar as diferenças, opiniões de cada um esse é o objetivo aí do nosso próximo episódio professor. é,
2: e do Brasil, né?